0: Muito boa noite a todos, nós tivemos um probleminha técnico na nossa transmissão ao vivo Esse programa era para ter sido ao vivo, não conseguimos resolver Então nós tivemos que gravar, mas um atrasozinho aí de uma horinha só Que a gente levou para gravar esse programa e vocês já estão assistindo o nosso titulares de hoje Deixem seus comentários, cliquem no sininho, acompanhem a gente No próximo programa ao vivo certamente os problemas já vão estar resolvidos E você vai poder participar com comentários, com... Ah, o sorteio da bola que a gente vai fazer também. Estou devendo para vocês, mas prometo que vou cumprir. Tem muita bola para sortear. Enfim, vamos ao nosso tema de hoje. Nós vamos falar de Paralimpíada. Os jogos lá em Tóquio começam no próximo dia 24, oficialmente, né? Mas já tem gente já nas primeiras disputas. O pessoal dos esportes coletivos começam. Começa antes, né? então a gente já tem aí alguma coisa para ir acompanhando antes do dia 24 E para falar sobre Paralimpíada, que tem muitos atletas aqui da nossa região Em modalidades como a bocha, vôlei masculino e feminino, vôlei sentado Temos também o golbol masculino e feminino né? Nós temos muitos atletas que a gente vai ter que ficar de olho e torcer bastante por eles E para falar um pouco dessa expectativa, eu trouxe dois convidados muito especiais Vamos para a nossa câmera aberta aqui Pandacene, ele é um especialista em paradisporto, árbitro, é, consultor, o cara já foi treinador, o cara é um especialista e conhecedor de várias modalidades paralímpicas, vai abriantar a nossa noite aqui, e a minha querida amiga Maria de Lourdes da Rocha, Lurdinha, professora e treinadora do paradisporto do Clube Náutico Mogiano, pessoa que eu tenho o maior carinho e tenho histórias bem legais, particulares, para contar para você aqui. Com a professora Lurdinha. aos dois, muito boa noite e obrigado por estarem aqui comigo.
1: Boa noite. Eu que fico agradecido pelo convite e nós temos história longa, né, Pedro? Muito longa, <risos> muito. né, Muito. Tem muito que. Meu grande incentivador do Para do Esporto, né? Tem o maior carinho. Ele Tem acreditou, mesmo. confiou, é, ajudou a dar as dicas, informações. Eu tenho o maior carinho e respeito. Eu comecei a falar ao público, graça. A ele. Ah, Meu grande isso. incentivador foi você.
0: Eu fico muito orgulhoso, mas a gente só divulga aquilo que tem resultado, né? E que tem paixão envolvida também, né? Isso aí você tem de sobra, Ah, é né? que eu não
1: gostava de falar.
0: É verdade, é, é verdade de... mas os, as ações falam mais do que as palavras, né? É. E os resultados também, obviamente.
2: Né?
1: Verdade.
0: Panda?
2: Para mim, a é grande satisfação, assim, primeiramente conhecendo de perto, né? Alguém que sempre incentivou, como disse a Lurdinha, alguém que sempre batalhou para colocar a, a, o nosso paradisporto em, em evidência dentro da região e para muitos atletas isso é muito importante, né? Porque os atletas aparecendo, o esporte aparece, a modalidade deles aparece e hoje a gente já não vê tanta essa divulgação, né? Depois que você, possa, acho que eu posso falar, né? Depois que você saiu da TV Diário, a gente não consegue ver mais as matérias bonitas que a gente tinha com os atletas da região, antes dos atletas irem para as competições, não só para a Olimpíada, né? acompanhava eles em muitos outros momentos que não eram só em momentos de o jogos.
1: Chupando, os sábados de manhã não é uma, o mesmo mais. E falar não de é? para
2: desporto sem falar de Lurdinha, Ronaldo, Célio, Carol, Tom. é não falar, é não conheceu para desporto aqui da região, né? Não só de Mogi das Cruzes, mas das outras cidades também do entorno.
0: Certamente todos esses nomes serão lembrados aqui durante o nosso bate papo e o espaço acabou lá, mas está aqui. Né? e aqui com uma hora de duração mais tempo para a gente bater papo Verdade. antes era só cinco minutinhos três minutinhos de entrevista né não dava para aprofundar muito o assunto e certamente vocês vão estar de volta aqui muitas vezes isso enquanto eu Estiver aqui e no quando, comando. E né?
1: quando se fala de para de uma hora é muito pouco. É, é muita. Né? Uma é muita hora é muito história, pouco. Né, tem muita dia. história, muita, começa muita a história. A vai contar e vai se empolgando vai e empolgando. começa a falar da
2: deficiência começa a falar
0: de
1: outros muito, assuntos. Tem e a gente vai embora. Né?
0: Isso aí é a paixão né, que vocês têm pelo, pelo que fazem e que faz o sucesso que vocês é, tiveram e têm e vão continuar tendo ser cada vez mais uma realidade, né? Bom, dado, dado aí o boa noite, vou fazer uma pequena pausa aqui para a gente só. Valorizar e divulgar os nossos patrocinadores Que são quem tornam Verdade. esse programa possível Vamos lá Imote, Instituto Mojano de Ortopedia e Traumatologia Uma referência aqui na região No tratamento e na prevenção de lesões Uma estrutura fantástica que o Imote tem E eu agradeço aí o doutor Alexandre e o doutor Rossini pelo, Pela confiança Arrumando a casa, meu querido amigo Rui Novaes Uma referência na, na fabricação de imóveis E artigos de decoração de residência uma loja incrível que fica ali no, no distrito de César de Souza, na estrada do Café Solúvel, para quem mora em Mogi, bem conhecida. Vale a pena passar lá, porque tem coisa muito legal e o Rui é uma pessoa espetacular. aí delivery uma empresa lá de Suzano, que é a nossa nova patrocinadora, é especializada em entregas. Se você tem um pequeno comércio e precisa de uma logística para fazer a entrega dos seus produtos. Ainda estamos em pandemia e a, a, as entregas em casa são muito necessárias e fundamentais. Então, a iDelivery tem um sistema todo especial de treinamento de motoboys. São pessoas selecionadas a dedo que conseguem proporcionar um serviço de qualidade para você que tem uma empresa ou para você que queira buscar ou mandar algum produto para alguém. Obrigado, Patrícia, minha amiga. Exato gestão de condomínios. Rodrigo. Você está com a gente aí na segunda temporada, segundo mês dos titulares, mais uma vez obrigado. A Exacto já está aqui há muitos anos em Mogi e é uma empresa que deixa o morador do condomínio com uma tranquilidade total sobre tudo que envolve essa parte burocrática de administração, de condomínios, questões jurídicas, enfim... Quem está com a Exacto está tranquilo, pode curtir a sua casa tranquilamente. E os nossos apoiadores, Sports King, em breve, titulares, vai estar tá uniformizado devidamente graças a Sports King. Eurosports, que tem bolas, proporcionou bolas para a gente sortear aqui. Hoje não tem sorteio, mas no próximo programa ao vivo a gente sorteia uma bola para vocês. RTV Filmes, que nos proporciona esse cenário bacana. E a Mock Business Agency, que fez a nossa identidade visual e também ajuda no impulsionamento na internet. Muito obrigado a todos. Vamos começar o nosso papo, então. O papo primeiro, Lurdinha, ah. eu quero perguntar para o Panda uma questão. De onde vem Panda Sene? Quero saber. É nome, é, é apelido, é. como é que é? É, as pessoas
2: às vezes acabam confundindo, né? Às vezes, quando as pessoas falam do meu nome, as pessoas não associam a pessoa. Mas é, quando a gente estudava, né, na época de escola, não tinha essa questão de bullying, essas coisas assim, né? Então, quando cheguei... Tinha, mas a gente relevava, é a gente a gente, a gente sempre relevava, né? Eu sempre tive... Sempre, antes de ser panda, o meu apelido era Cabeção, Cabeção. <risos> e eu não estava nem aí, a gente era criança. A gente ganhava o apelido, dava o apelido para alguém e aí a gente e ia via, seguindo né? a vida, né? E aí, naquela época, é modinha de pintar o cabelo de amarelo, aquele negócio do belo, aquelas coisas assim, jogador de futebol, tudo com cabelo amarelo... Aí eu fui inventar de pintar o cabelo com blondo, né? Que era um negócio que deixava o cabelo loiro, né? Aí quando eu fui pintar o cabelo, aí tinha que ficar no sol. Aí eu acabei ficando no sol, acho que passei blondo demais. Foi até meu irmão que passou o blondo. E aí o cabelo ficou branco. E eu acabei ficando um pouquinho mais moreno por causa do sol. Aí na hora que eu cheguei na escola, assim, todo mundo já meio que olhando, né? Porque eu pintei num, num domingo e fui pra escola na segunda-feira. Aí todo mundo olhando. Aí na hora que eu ia entrando na sala de aula... Cleiton, lembra até hoje do nome, é o Cleiton. Às vezes eu encontro ele aí, eu falo, meu. Aí ele fala assim, cara, você chama panda mesmo, né? <risos> e depois de, da quinta série, ele saiu da escola. Aí, na hora que eu. Apareci na porta, e ele falou assim: olha lá, o panda entrando na sala. Aí acabou, aí todo mundo começou a dar risada aí panda pra lá, e quando você não gosta do apelido, vai pegando, né? E aí Ai. muitas pessoas não sabem o meu nome. Até a Lourdes Eu agora... não sei. <risos> eu, eu, eu também não sei, não. Não eu... sei. Meu nome é Adeilton de Souza Senne. Agora, esse aí
0: é o seu apelido. É, é? esse
2: é o meu Ade apelido. Hilton. E aí, como Nossa. ficava panda, 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 aí até os professores começaram a me chamar de panda, porque eles chamavam meu nome na chamada e eu já não respondia mais. Aí, quando chegava no P, eles falavam, panda? Aí eu levantava a mão, né? Falava presente, professor. aí ficou, né? Aí eu falei assim, ah, vou associar as duas coisas igual um monte de nome
0: famoso, aí vai que dá certo. Aí ficou panda-sene, né? Panda-sene. Resolvido o mistério, nossa. nós temos aqui o senhor panda-sene, <risos> <risos> apelido Adeilton. Adeilto. <risos> resolvido, né? E Maria de Lourdes da Rocha, que eu vou chamar de Lurdinha, porque a nossa história é Ludinha, é, 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 é Lurdinha. E é conhecido é por todos por Lurdinha também. As
1: criançadas colocaram o apelido de é, Tia é Vamos
0: lá. Primeira participação agora, primeiras damas. Panda, Paralimpíada. Grau de ansiedade de 0 a 10 e expectativa aí sua.
1: Acho que grau é, tá, mil de ansiedade. <risos> grau, nossa, porque você conhece todas as modalidades que estão, e todos os atletas. Então, a ansiedade toma, toma conta, viu? É, é mil.
0: Nossa, é, é, um, é um evento que o Brasil chegou em oitavo, se não me engano, né? No, em oitavo lugar geral em número Foi de medalhas no Rio de Janeiro, né? E esse ano está com uma delegação é uma delegação que é a segunda maior da história. No Rio, obviamente, era maior, estava todo mundo em casa, não precisava de tanto gasto para viagem, assim. Mas em competições no exterior é a maior do Brasil em competições em olímpicas uh, no exterior. Isso aumenta ainda mais a nossa expectativa por quebra desse recorde de medalhas, né?
1: Ah, a expectativa é tá entre os, o sexto lugar, né? Por... É,
0: eu acredito.
1: O que sexto que lugar.
2: Esse, esse top 10 aí a gente vai conseguir manter principalmente pela quantidade dos atletas. né? O Brasil é a primeira vez que vai levar para fora tantos atletas com tantos Uf. índices, tantas chances de medalhas, principalmente na natação, atletismo. E nas outras modalidades também o Brasil vem muito forte. Então a expectativa é que Fique abaixo desse oitavo lugar, entre os dez. É, Tinha-se uma expectativa tinha no de... Rio de ficar entre os cinco.
1: O sexto, né? É, é.
2: ficar entre os cinco, entre os cinco, o quinto e o sexto, o sexto lugar, lugar ali. Mas acabou não se concretizando, acredito que por conta da, da, do nível mesmo dos atletas que vieram para o Rio de Janeiro. Só que agora tem muita gente em igualdade, né? Temos. Porque a pandemia foi mundial. A pandemia atrapalhou a preparação de muitos atletas
0: e de e, muitos isso, países uhum.
2: que eram potência. né?
0: Essa era a minha próxima pergunta e faço ela agora. Na opinião de vocês, é, vai nivelar por baixo a Paralimpíada por conta dos reflexos da pandemia no treinamento dos atletas? Porque já estamos aí com mais de um, de, um ano, né? De,
1: dois anos, praticamente. Praticamente né? dois anos. Né? Que então, 2019, em novembro, que foi a última competição.
0: É, não chega a dois anos, mas enfim, é um tempo dois relevante anos, né? que afetou diretamente o treinamento desses atletas. Então, vocês acham que vai ser nivelado por baixo? Porque a Olimpíada, a gente viu que não houve tantas quebras de recorde olímpico, re quebras de recordes mundiais, também porque os atletas foram, de certa forma, afetados. Mas o pessoal com limitações exige uma, uma, um cuidado cuidados mais, maiores, maiores é. né? Mais restrição de e... locomoção, de espaço, de treinamento, enfim. Como é que vocês avaliam? Será que vai ser nivelado por baixo ou alguém pode surpreender?
1: Olha, pode até surpreender algumas modalidades e alguns tipos de deficiência da, das classificações. Aqueles que treinar tiveram é, oportunidade de treinar num espaço, ou seja, em casa ou em outro espaço individual, vai ter uma chance de surpreender. Mas eu acho que vai estar um pouco nível baixo. Porque é. para preparar um atleta hum. já é difícil. Você imagina deixar ele dois anos sem competição e sem um preparo específico, né? com técnica acompanhando. Então, vai ser um nível Eu acredito um pouco baixo. Vai ter quebra de recorde sim, mas não vai ser o tão o esperado, segundo o que nós planejamos, né? No Brasil, né?
2: É, muitos atletas eles se restringiram a casa, né? E aí é eles acabavam aquele sistema online... A gente sabe que o esporte ele é muito presencial, né? Ali no dia, a gente tem Sim. que corrigir... A gente tem que dar algumas dicas... Mostrar para o atleta alguns caminhos... Então, o sistema online também teve que ir para o treinamento desses atletas... A gente vê na bocha paralímpica mesmo... Atletas que não tinham noção de espaço dentro de casa... Que poderia jogar, que poderia soltar a bolinha... Ele abria ali a sala inteira... Os atletas da natação, muitos treinando no próprio condomínio... Onde, não tinha onde morava, não tinha piscina... Eu, eu cheguei a ver atletas no, no, da natação em casa que compraram aquelas piscinas de 5 mil litros só para poder manter ali o condicionamento dele dentro da água e o contato dentro da água. E aí foram improvisações de materiais, improvisações de locais de treinamento, o atletismo também teve, teve muito essa parte, mas muitos atletas eles acabaram não tendo as referências de locais de treinamento e da sua base de treinamento. Né? E eu acho que isso também acaba dificultando muito... É, que a natação, muito, né, Wanda? Que...
1: É difícil para você adaptar. A única coisa para você adaptar é uma caixa d'água, você colocar uma lona, um alô num plástico e fazer educativo e respiratório.
2: É bem isso mesmo. É, é muito, então, foi muito complicado. É um que não só dá que a gente adaptar, tem que pensar né? assim, não foi só a gente, foi o mundo, o mundo inteiro. inteiro é. e, e tem países que não começaram nem a vacinação ainda e estão indo para a Paralimpíada porque conseguiram aquela cota de vacinas. O próprio Japão, do, né? Dos jogos, o próprio Japão, dos, dos Jogos Paralímpicos e estão indo para lá por praticamente sem treinamento, mas isso não quer dizer que o cara não tenha todo o treinamento dele em casa, que ele pode não ter tido outras é, oportunidades Oportunidade. de fazer um treinamento. Então a gente acha que assim muitos recordes vão ser batidos. A gente tem essa essa certeza, de alguma forma, uhum. muitos atletas conseguiram se preparar em alguns locais fechados durante esse período, mas outros a gente sabe que não vão ter a mesma oportunidade e o mesmo condicionamento que teria se não tivesse acontecido a pandemia.
0: Quais as modalidades vão sentir mais e quais vão sentir menos, Lurdinha, na sua opinião?
1: O oh, esporte coletivo e as classes baixas, né, vão sentir mais. As, na, as classes bem baixa, como a Bocha, a Bosch, que é uma classe bem... É baixíssima, então eles vão sentir um pouco.
0: O que seria uma classe baixa que você disse?
1: O nível de... De comprometimento. De comprometimento.
0: Tá, entendi. Então, é, é,
2: é bem complicado, assim. A as seleções
0: coletiva, com certeza, deve sentir um pouco. Né? É, as seleções,
2: elas começaram Bom, a se juntar esse ano para poder fazer seus treinamentos coletivos. Os atletas que são individuais, igual eu falei, eles ainda conseguiram manter algum algum treinamento em casa, algum treinamento em algum local mais restrito para eles. Agora, o coletivo, eles voltaram a se encontrar agora, no, no começo, porque a gente viu aquele boom em março, aí teve que parar tudo de novo. Aí eles voltaram em maio, já voltando alguma coisa, aí fizeram as semanas de treinamento. Então, o coletivo, eu acho que vai sentir bastante, por conta do entrosamento, essas coisas assim. E
1: cada um é. mora em um local, né? Esporte ah, coletivo. E a
0: Bocha, apesar de ser um, um esporte na na modalidade tradicional, né? o para atleta, ela acaba sendo coletiva também, né? Porque acaba. ela tem o calheiro, né? Em determinadas tem, tem, determinadas perfeitamente classificações, ela tem perfeitamente o calheiro, que é, faz parte do time, tem. né? Então, esse distanciamento no treinamento que deve ter ocorrido com muitas duplas de calheiros e atletas, né? Ah, não o... podemos ficar junto para prevenir COVID, né? Enfim.
1: Se então... for calheiro da família ainda você tem o você tem um privilégio de ir bem. Agora, se você for outro calheiro que não é da família...
2: É, é, é igual não é o, o, o caso da Evelyn. O caso da Evelyn mesmo, ela tem uma cancha em casa. Ela, ela tem é. uma cancha de bosta na casa dela. Ela construiu é. uma cancha na todos, casa né? dela. Não são todos. Ela conseguiu fazer essa é, estrutura antes teve, mesmo né? dos Jogos Paralímpicos, antes mesmo de uhum. Tóquio. E o, o Beto jo... ele vivia se testando para poder estar tá lá com ela. Uhum. Então, eles conseguiram, é. de alguma forma, manter esse treinamento. E aí já com os outros atletas foi a mesma coisa. Então, aqueles que conseguiram fazer esses testes, essas questões assim, pelo alto nível e o alto rendimento que eles têm, eles conseguiram manter isso. Mas muitos atletas eles precisam até mesmo Não. de um companheiro ali um do lado do outro, para eles poderem Conversar sobre um jogo, conversar sobre uma jogada, conversar sobre. Porque a Bocha vai ter os pares, vai, vai ter as, é. as disputas em equipe sim, também. Sim. Então isso é necessário também. Então o entrosamento agora. Eu estive com a seleção em algumas semanas de treinamento antes dos jogos e é, 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 é nítido isso. O atleta ele precisa do outro na hora de jogar os pares. Ele não consegue raciocinar Nossa. sozinho. Então até eles entrarem naquela conexão sim, eram amiga, muitos né? dias eram muitos dias mesmo. Uhum.
1: Mato Grosso, é, Brasília, ficaram sem treino, estão sem treino ainda, né? Bra e, tanto na, todas as modalidades do Mato Grosso, da, de Brasília, acho que do Sul também, na, eles ficaram sem treinar.
2: Então, os atletas sem... de alto rendimento eles tiveram que se virar de alguma forma. Os que i tinham condições Sonho. e entendiam que iam para a Paralimpíada, eles estavam ansiosos porque eles queriam voltar logo a treinar. Eles queriam voltar, só que muitos clubes estão fechados, ainda estão
0: fechados. É, situação bem complicada, mas foi para todo mundo, né? Com algumas exceções, como você citou da Evelyn, né? Pessoal, só... Eu vou citando o currículo aos poucos, porque o currículo <risos> de vocês é gigantesco, né? Então, já que o Panda nos deu essa, esse panorama tão detalhado aqui. Vou falar um pouquinho sobre ele. Ó. Árbitro no Parapan americano de rugby em cadeira de rodas em Bogotá, 2013. Oficial técnico nos Jogos Parapanamericanos de Toronto em 2015. No evento teste realizado nos Jogos Paralímpicos do Rio também. Tudo no rugby em cadeira de rodas. Comentarista dos Jogos Paralímpicos de Londres 2012 e Rio 2016 pelo Sport TV convocado para a Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica em 2020 e segue atuando como árbitro da Bocha, rugby, natação, no futebol em cadeira de rodas e nos brindando aqui com, a sua, com o seu conhecimento. Né? Lurdinha, eu falo daqui a pouquinho porque eu tenho história para contar da Lurdinha. Daqui e eu a Lurdinha né? não cabe nessas folhas aí. Não, não, não. não. não eu fiz só um resumo. É só um resumo, porque assim, a minha, a minha produtora me manda uma pauta e vem uma, uma folha do Panda uma folha da Lurdinha. Eu tenho que dar uma resumida, pra... senão a gente fica o programa inteiro falando. Não que não me interessam, né? Mas a gente tem que tratar dos assuntos sim. aqui também, né? Vamos começar a falar então das nossas modalidades aqui do Alto GT que estão representadas lá em, lá em Tóquio, né? Nós vamos, nós temos aí go ball, vôlei, masculino e feminino, go ball, masculino e feminino, nós temos a bocha com três atletas, nós vamos começar pela bocha então, temos um vídeo aí, Léo, temos um vídeo, não, perdão, Vole... Vamos começar com o vôlei.
1: Voleibol sentado. Vamos começar com o vôlei. vôlei sentado.
0: É o primeiro, primeiro, nosso primeiro vídeo aí é de uma pessoa que vocês mencionaram aqui logo na abertura do programa. Vamos ver.
1: Gisele. Alcelião.
3: Olá, Brasil. Tudo bem? Aqui quem fala é o Célio Imediato. Eu sou técnico da seleção masculina de vôleibol sentado. Estamos aqui no Japão fazendo aclimatação na cidade de Ramamatos visando a Paralimpíada. Nossa estreia será quando a equipe da China e depois teremos no dia 30 o Irã e dia 31 a equipe da Alemanha. A expectativa é muito boa que consigamos sair daqui com uma medalha. OK? Um grande abraço e fiquem com Deus. Obrigado. Legal, grande Célion.
0: Célio. Célio é gente fina demais. Célio, ele atuou no vôlei, na época de ouro do vôlei de Suzano, com a equipe masculina, que foi multicampeã, que levou Suzano a ser conhecido como a capital nacional Nossa. do vôlei, né? com aquele time masculino que foi campeão da, da Liga Nacional, foi várias vezes campeão paulista e depois migrou para o Paradesporto, atuando aí no vôlei também, no vôlei sentado. Ele é o técnico da equipe masculina, o vôleibol no masculino. Nós temos aí os atletas Renato, Fabrício, Wellington e o Daniel, que é de Suzano, e o Celão. O que, que vocês me dizem desse, dessa equipe masculina de vôlei? Enquanto isso, Léo, eu esqueci de colocar para você o vídeo da Gisele. Vê se você ah, acha ele. E aí, a hora que a gente terminar de falar do masculino, a gente fala do feminino com a Gisele.
2: O Célio foi um dos meus primeiros coordenadores quando eu comecei a trabalhar no Paradesporto Suzano. Ainda era Suzano Paralímpico, depois se tornou César de Suzano. O Célio, acredito que seja um dos, dos técnicos mais vitoriosos do, do voleibol sentado. O Brasil, ele vem aí durante vários, vários e vários anos aí buscando essa medalha, buscando essa medalha paralímpica no masculino. O feminino ficou em terceiro em 2016, Isso, né? Então, em, é, com esses atletas, assim, a gente vê que são quatro atletas do SESI treinados pelo Célio, a gente sabe que no vôlei não tem mais essa de titular, essa de reserva. É. né Eles rodam uhum, tanto no de... vôlei sentado quanto no vôlei, no vôlei convencional. Vixe, e acredito que os atletas que estão indo são atletas bem preparados e atletas que, assim, posso dizer, pelo que eu conheço dos atletas, principalmente do Daniel, que é um dos é. levantadores, então é, são atletas muito focados eles se prepararam muito e se preparam, e se preparam ah. ainda lá em Ramamatsu. Eu acompanho todos eles no Instagram, né? Legal. Todo mundo eu acabo é. acompanhando. E o Daniel adora nas Daniel. redes sociais. Nossa. Ele ama, ele ama. Eu, acompanho, eu, eu acompanho acompanhando a Daniel. Daniel, Duda, o Daniel, o Duda, a Gisele. É, 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 a Gisele é
0: fantástica. A que é Nathalie. A um então,
2: a gente acompanha esses atletas porque a gente gosta da forma com que eles trabalham. E a gente percebe que o nível... Que o país está levando tanto no masculino quanto no, 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 feminino. no feminino. Tá certo que o Irã é uma das seleções mais bem preparadas, mas a gente sabe que essa primeira fase a gente vai passar. Não vou dizer com tanta tranquilidade assim, mas vai ser um aprendizado para já ir para a fase de mata-mata, né? Porque o voleibol sentado ele também é, é um voleibol muito disputado no mundo todo. E esses países de guerra são os são países uma, que mais, que mais né? yeah. têm mais preparação. Que é o. Eu estava até pesquisando há um tempo atrás agora, os países que tiveram guerra são os países que vão melhores em jogos paralímpicos. É, que
1: foram mutilados, né?
2: Porque eles aprendem aquilo dali que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento. E os países hum. como Estados Unidos, Canadá, são países muito fortes também, porque eles também são países atrelados às guerras. Então, a preparação, de, a, a, a reabilitação, reabilitação deles é muito, muito rápida
0: nesses grandes países aí envolvidos em grandes guerras né, Irã, falando, né? é a questão do, do, do muitos são ex-militares né, que sofreram algum tipo de e amputação de, ou de dano permanente, e aí já sim, tem uma característica
2: de esporte, Isso. uma característica de força a uma característica de reabilitação então a, a, a característica mental também que a gente ainda infelizmente a gente ainda não tem tanto no é Brasil no
1: Brasil é mais a mutilação de acidente de moto né
2: Uhum. Que aí, até se reabilitar, moto, né? igual a gente sempre fala, né? A superação é, é o cara conseguir sair de casa para ir praticar é. esporte. Porque, para você tirar o cara com uma amputação, é. as pessoas olhando para ele de uma forma diferente, tendo que lidar com aquele determinado preconceito visual que as pessoas acabam ficando olhando um amputado, uma pessoa com prótese, isso é uma superação muito grande. Agora, a partir do momento que o cara aceita, igual você vê, o Daniel não tem as duas pernas. Os, a maioria dos meninos do vôlei não tem uma perna, não tem. É.
0: Lembrando o pessoal de casa também que o vôlei sentado não é exclusivo para amputados. É para quem não. tem é, problemas motores nos membros inferiores, inferiores. Ou problemas de coluna também, em algum grau também. É, depende do grau. Isso. Qualifica o atleta para fazer parte Isso. de uma seleção. É que de aí vôlei vai, vai para uma
2: classificação Isso. funcional, é uma com classifica, especialistas. É classificação funcional. E aí, é, aí, é, aí, é aí é eles colocam teu. você na determinada classe, é. que hoje é VS1 e VS2 que o VS1 é para amputados de fato ou uma formação congênita nos, nos membros inferiores e a VS2 são para as outras deficiências que aí prótese de joelho, prótese de quadril. quadril. Às vezes você olha assim e fala, ué, mas, mas a pessoa onde, é a deficiência? onde que é a deficiência? É, só que não, você eu... só percebe quando você vê que a pessoa está se
0: locomovendo. É. Deixar para o pessoal de casa, então esse essa dica aí que o vôlei sentado vai ver Muita gente comemorando em é, pé, sim, é, isso. né Enfim, depois de algum ponto Depois de uma vitória, mas a, eles são é, Classificados de acordo com a avaliação E não que leva a é feita, vantagem não, não, leva viu, vantagem, não é, é do quadril para cima é, que... Exatamente, tem várias regras Que impedem que a pessoa Que tem os membros inferiores Ela não leve vantagem sobre a que não tem Por exemplo, né? E a
2: dinâmica do, do, do esporte é a mesma Do vôlei, são os cinco 7 Quem ganha três, é. três. conquista partida. A única diferença é que pode bloquear o saque. De é. resto, é tudo igual.
0: E algumas características específicas, né, Lodi? Por exemplo, não pode tirar o quadril do chão. Não né? pode
1: levantar o quadril. É,
0: é Enfim, bem... Tem,
1: tem que treinar muito, tem, né? Tem
0: o, tem o juiz de rede, tem o juiz de linha e tem o juiz de quadril.
1: É,
2: e eles é o... Terino. Tem o classificador.
1: Fica um classificador só para observar.
2: Que aí começam a ver as, as limitações Foi que você indicado. tem também nos movimentos. Porque não é só falar assim, ah, eu tenho uma prótese de Interna, quadril, é. só que aquilo tem que dar uma limitação de movimento. Sim. Não é eu tenho uma prótese posso porque... jogar. Não, você vai passar por uma classificação funcional.
0: Certo. Seu. Os favoritos, vamos dizer assim, para essa, essa chave do Brasil aí?
2: Irã e Brasil. Irã. Irã. Eu, irã eu
0: é acredito em Brasil. que Irã e Brasil sejam
2: as de ouro a, Brasil. a passar. Ah. A gente sabe que é muito difícil. É difícil. Não é impossível, é, porque a seleção é, vem é muito difícil. bem preparada. A seleção vem de um terceiro difícil. lugar aí no Mundial em 2018. Seleção masculina, veio do terceiro lugar. E a preparação vem sendo muito forte. Tanto é, é que o Brasil acabou se preparando aí contra a Ucrânia. acabou fazendo Ia fazer muitos amistosos em 2020. Antes do, do, da, da, da Paralimpíada também, que aconteceria lá em 2020. Mas aí, com a pandemia, foi Conseguiu se restringindo se tudo isso. Então, acredito que o Brasil consiga entre os quatro melhores, melhores. seleções. Acredito que é ali, brigar na semifinal para ir para a final, ou até mesmo brigar na semifinal, é, na não acontecendo essa, essa ida para a final, indo para um terceiro lugar. Quem seria
0: favorito ao ouro para você, Ludinho?
1: Irã.
2: É uma seleção é muito forte, porque tem atletas que são e tem um, um, uns atletas muito altos também. O isso Brasil, também. Brasil
0: tem chances claras de chegar ao pódio, pelo menos.
1: Tem chances de um terceiro lugar. O trabalho do Célio
2: é magnífico. O trabalho do Célio na seleção paralímpica é quando você vê o, o profissionalismo, você vê a seriedade do trabalho, quando você consegue acompanhar de perto você fica se assim, vislumbrado por conta da, da, da organização é. que ele tem não só a organização tática que eu acredito que isso para ele é uma coisa extremamente fácil né mas a organização de equipe mesmo os atletas acreditam no trabalho quando o atleta acredita no nisso, trabalho No caso
1: o atleta e o técnico, e o técnico tudo técnico, flui a confiança, né? é a confiança é.
0: se tem a confiança e não
2: você vê na seleção ganho. assim passaram alguns jogos a gente viu como tudo a maioria das coisas acontece lá no ct paralímpico a gente sempre é, fica ligado a gente sabe de tudo, ali né, né? <risos> então a gente fica ali perto Certo? E você percebe que mesmo atletas de outras equipes que estão na seleção vão lá, cumprimentam, abraçam. Não tem aquela disputa, rivalidade. sabe? Ah, eu sou da seleção, quero ser titular. Hoje em dia não existe mais titular no voleibol sentado. Todo mundo tem que jogar, todo mundo tem que, que participar da dinâmica mesmo da equipe. Né? Ah,
0: você foi perfeito quando você citou o vôlei, o vôlei tradicional. né? A gente tem um quinteto iniciante do jogo, vamos dizer assim. Né? E alguns atletas que realmente são superiores que Ficam mais tempo no jogo, mas a dinâmica ela muda, mudou muito de 10 anos para cá. Hoje em dia, todo mundo tem que entrar no jogo e tem que entrar em condições e. Tanto e é que o atleta que... não fica mais e no é banco, né? Né? É. o atleta
2: fica aquecendo o tempo inteiro, é, fica vibrando, ele tá ali no clima do jogo. Chamou, ele entra, só
0: trocou a peça. É isso aí. Vamos falar do feminino agora? Temos o vídeo da Gisele, Léo?
2: Ah,
1: a Gisele. Gisele era. <risos> e aí, pessoal, eu sou a Gisele, atleta de vôlei sentado da seleção brasileira. Estamos aqui no Japão fazendo a nossa aclimatação na cidade de Ramamatsu e alinhando os últimos detalhes que faltam. Essa será a minha segunda Paralimpíada e eu me sinto muito orgulhosa e confiante. Nossa expectativa é muito positiva, é, porque estamos trazendo elementos novos que irão surpreender certamente os nossos adversários. E contamos com a torcida de todos. Um beijo e vai Brasil! Valeu!
0: Simpatia. Ai, a Gisele, Gisele é. Né? é essa, aí, essa aí Eu sempre
2: achei que era a capitã, mas eu depois eu descobri que era a
0: <risos> Vamos citar o nome de todas, aí, então. Duda, Natalia Ana, Laiana, a Gisele, que a gente acabou de ver aí no vídeo, são as representantes na seleção feminina de vôlei sentado, que são aqui da nossa região. Treinam no SESI, lá de Suzano. Vamos pro feminino, então. Flordinha começa, Panda começou o masculino. E aí Ai. eu falo demais, né? Ai, do vôlei... Não, vocês devem falar o máximo possível. A Gisele,
1: a gente se conhece, ela treinava comigo atletismo, né? Atletismo e vôleibol. Aí, por conta do atletismo ser um esporte mais... Assim, da prioridade, o, o foco de treinamento, aí eu optei para ela continuar somente em uma modalidade. Porque para ela fazer duas o atletismo, natações, ocasionar algumas lesões, não não seria conveniente ficar em duas, né? então ela optou pro no, é voleibol que é o, era o forte dela e o foco. então ela saiu do atletismo, mas assim preparada junto com o celhão e é uma pessoa incrível, muita energia, positiva, alta astral. ela é alta
0: astral demais, né?
1: ela é focada, né? sabe o que quer, gosta, né? porque o esporte não é para quem quer, né? o esporte uma é para quem gosta. mas
0: também super campeã aí, né? e certamente vai ser de de muita valia aí para o grupo feminino lá da
1: ah com certeza na experiência né Panda e ela é, já e, tem e
2: você vê essas carinhas assim mas as meninas quando entram em quadra leuas você, meu são as do Leoas. você <risos> olha assim você fala é grito é vibração é o tempo inteiro e ela é uma das que também ela é né são mais vibrantes chamam mesmo o mesmo time colocam é para cima você vê a Duda também a Duda é uma menina né tem uma carinha de menina só que quando você vê jogando você fala meu é uma explosão, sabe? Não deixa a desejar em nada para o masculino. A gente sabe que tem essas questões de masculino Verdade. e feminino, de mulher é, e homem, mulheres, mas não. a gente percebe que quando entra em quadra as mulheres também elas vão para cima mesmo. Tanto não. é que elas jogam contra homens durante as competições é. no Brasil. Elas é, não jogam contra é. só contra mulheres. Elas disputam paulista masculino é, e a rede vi... mais alta. O
1: panda, porque o número de mulheres é, no voleibol são muito pouco, né? É difícil encontrar é, mulheres
0: para fazer um campeonato
1: isso. grande com vários encontra. times. É difícil Porque a maior, de, é, o maior índice de acidente são o masculino, que anda mais de moto do que o feminino. Mas não uhum. que andam de moto.
2: Não, não, mas é verdade. <risos> eu, eu também. Sim.
1: Porque hum. eu sou classificadora do comitê, então a gente fazia é, a gente pesquisava de, das regiões do Brasil, norte, sul, leste e oeste. Então o maior número é masculino. Então o feminino está em falta no Brasil. E, e tem
2: até um, um... A base. E tem até um... Um estudo do IPC, e o IPC também está incentivando muitas mulheres a participarem. Tanto é que a Bocha, ela vai virar uma modalidade masculina e feminina. Ela não vai ser Verdade. mais mista. Aí, uhum. um dos poucos esportes que vão ficar mistos ainda é o rugby em cadeira de rodas, que não tem uma quantidade de mulheres para fazer seleções. Uhum. Então, poucas modalidades eles colocam como mistas. Agora, a maioria vão ser masculina e feminina, para dar uma igualdade de, de gênero.
0: E como é que a gente analisa aí o caminho da seleção feminina do Brasil de vôlei?
2: Eu estou aqui com a minha colinha aqui, ó. Ah. O Brasil tem Canadá, Já, Japão bom. e Itália. No último Pan-Americano, o Brasil ficou com a prata. Só que a gente sabe que são seleções fortes, né? O Canadá é. vem forte, o Japão também vem, vem uma seleção muito forte. Aí a Itália tem um processo muito bom de desenvolvimento de atletas, tanto no masculino quanto no feminino. Acredito que o Brasil passe também por essa por esse grupo, né, aí lá na frente a gente começa a brigar com os Estados Unidos, com seleções mais, seleções como China, seleções que tem mais desenvolvimento, não digo assim mais desenvolvimento, mas tiveram mais tempo para se é preparar, porque ninguém sabe como que a China fez, né. A China meio que está escondendo... É. Ela esconde o jogo toda a Paralimpíada. É, é. Ela esconde
0: é. o jogo de quase tudo. Né? A China esconde é, a o tudo, jogo né? do esporte, Toda a Paralimpíada, Paralimpíada da economia, a China vem escondendo o jogo. Né? No... E
2: a gente sabe que o Brasil, aí com o terceiro lugar no Rio 2016, já vem muito forte no feminino. E as outras seleções também começam a olhar para ver é. o que o Brasil está fazendo. E aí, como a Gisele falou, o, 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 a prata, a o ouro deles ali está escondido para na hora que o adversário menos esperar surpreender.
0: Entendi. Principais adversários, então, China, que a gente não, não sabe. Já, é, Japão está no, no primeiro grupo, também é uma seleção forte. O e os Estados Unidos é, e, o Canadá. e o, Canadá. o Canadá. Mas se, por exemplo, chegar em condição de brigar por medalha, chegar numa semifinal ah, assim... Dá medalha. Eu eu se que dá medalha.
2: Dá. Ouro. Gente vai pro... Eu acredito Mas, que o Brasil é. vá bem. O Brasil vai Mas, vocês, batalhar... Vocês foram mais realistas com o masculino, vai, vai, né? Falaram sim, que a chance de ouro é por conta das características é da, da modalidade. É Mas as as meninas, elas chegam chega, muito fortes. Chega com mais é, eu possibilidade de, com de ouro. Mais possibilidade de chegar à final. A final. Afinal. Aí a gente o tem ouro. que entender ah, que é. existem algumas...
1: É, algumas Japão, condições, a gente não, algumas... Não, é, da China, né? Porque não teve muita, competição. A gente
0: não teve co Vocês não estão querendo secar. Eu estou entendendo. <risos> não,
1: não, não, não Nós vamos ganhar, a gente, o ouro, nós vamos ganhar sim, o ouro. A, gente, não, a expectativa era é como ouro secador, a, gente né? a, duas, é o né? a gente quer muito que as duas... <risos> é contrário.
2: A gente quer muito que as duas seleções cheguem ao ouro, é. por conta do é. trabalho que o Brasil fez. Só que, desde é como a gente vem falando, desde que começou a pandemia, a gente, muita tá? gente não conseguiu se ver. O trabalho da China. Então, não dá para saber o que vai acontecer na Paralimpíada. Que é como a gente teve na, na Olimpíada. Muita gente não estava se vendo. Começou a se ver a partir de 2020, 21. Que aí foi quando começaram a liberar tudo para poder abrir, para ter as classificatórias. E, e também o Brasil, para chegar na Paralimpíada, a classificatória foi difícil.
1: Foi hiper difícil, né?
2: Então, assim, é um trabalho muito árduo. É um trabalho muito árduo. Mas a gente quer, quer o ouro. Mas a gente sabe das possibilidades, medalha. tecnicamente, que as outras seleções também são muito bem preparadas de Paralimpíadas anteriores. Porque essa agora, eu acredito que não tem como ter muita noção por conta da pandemia.
0: Vamos no estilo mineirinho, né? Vamos sim, no Vamos
2: sim. Quietinho, quietinho.
1: Se vier um terceiro lugar, vai sim, ser... Eu
2: acredito que a medalha é muito importante, ela sendo ouro, prato, prato. bronze, porque vai coroar o trabalho. É, eu
0: falo do feminino porque veio com medalha de bronze no Rio, né? E a gente sempre espera Vem com a prata produção. de é. Lima Vem com, com a prata um... no
2: Paramer... do Parapanamericano de Lima é, então, então é uma ó, seleção que veio, veio sendo construída E tem algumas meninas mais novas Apesar
0: da pandemia Conseguiu manter um, uma consistência de títulos sim, né? Então sim. talvez é por isso Que eu esteja pensando mais no ouro do que vocês é, O masculino é.
2: foi quarto no Rio pódio, O masculino mais... é. foi quarto no Rio Mas é. tinha possibilidade de ir para uma final então, o que manda mesmo é na semifinal, né? É. Que aí você sabe se você vai para uma final disputar o ouro ou se você vai para um um, uma disputa de terceiro disputar um, 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 ali uma medalha de bronze, né? Certo. Que aí o pessoal fala assim: ah, quem ficou com a prata é porque perdeu, né? E quem ganhou o bronze é porque ganhou. E o quarto? Não, não, Você
1: tinha a chance de ir para o terceiro. E aí
2: quando você <risos> fica é? no quarto, você fala: Putz. bati na trave, faltou ali um detalhe. Mas eu acredito muito que as seleções de voleibol elas vêm muito, muito fortes para poder
0: conseguir mesmo as duas trazerem medalhas. Legal. Um abraço e boa sorte para o Celhão, para os meninos e para as meninas do vôlei. Vamos para a próxima agora. Léo, nós vamos falar de golbol agora. O depoimento do nosso querido Diego Coletes. Que é o Olá. Técnico bom do bom dia a todos aí no Brasil. Meu
2: nome é Diego Coletes. Eu sou auxiliar técnico e preparador físico da Seleção Brasileira Masculina de goalball. Estou indo para a minha quinta Paralimpíada aqui em Tóquio. E é um prazer estar com vocês, estar representando o nosso Brasil. Teremos grandes adversários nesses jogos. Enfrentaremos Lituânia, Estados Unidos, Japão, Turquia, Alemanha. São grandes adversários, mas a equipe brasileira está
3: muito bem preparada. Está pronta para os desafios que virão e com certeza nós faremos o nosso melhor aqui. Contamos com a torcida de todos vocês aí no Brasil,
0: a energia de vocês com certeza nos contagiará por aqui. Um forte abraço,
3: foi um prazer estar um pouquinho com vocês.
0: Um grande abraço para você também, Diego, obrigado por ter mandado o vídeo. A gente explica para o pessoal de casa que a gente não entrevista ao vivo, online, porque o, o protocolo de treinamentos deles lá é muito sério, é muito rígido. O Comitê Paralímpico Brasileiro também ele restringe as entrevistas exatamente para os atletas manterem o foco no treinamento, né, a concentração nesses momentos que antecedem aí a estreia deles na Paralimpíada, mas a gente Pediu esses vídeos e eles gentilmente mandaram para gente aqui do Alto Tietê. Diego Colégio é um veterano de Paralimpíada. Ele é. Né? Um, um cara que está habituado a isso aí. Isso aí che acaba sendo um trunfo muito grande por causa desse negócio da confiança que o atleta tem na comissão técnica. né? Chega uma pessoa da comissão técnica para atleta e fala, amigo, aqui já tem quatro Quatro Paralimpíadas. <risos> então faz direitinho o que eu tô fazendo. E o cara ainda fala fazer. assim: ainda
2: tenho muito que aprender. Tem né? muito. Ah, é verdade. Aí você... chega alguém lá na primeira e fala assim, ah, eu sei tudo. Eu ele sei ele tudo. não, vai devagar. É verdade. Mas é um cara bem simpático, um cara que eu tive a oportunidade de conhecer também no CT. Muitas vezes a gente percebe, assim. A gente sabe que a pessoa não, não é descontraída, mas naquele momento a pessoa é muito séria. Na hora que está trabalhando, o cara é muito sério. É. E aí não tem aquela coisa de você chegar conversar bater um papo ele é meio calmo assim às vezes você olha para ele ele tá o tempo inteiro ali olhando aí você fala meu esse cara tá assistindo o jogo não ele já tá maquinando um monte de coisas para poder fazer para poder passar para o atleta e de repente ele para o treino vai lá explica explica fala de onde o cara tirou tudo isso aí que ele tá falando porque ele só tava olhando tava só ali focado numa coisa só
0: concentração né
2: ah, mas
1: o, o GOBOL é legal. Eu quando eu iniciou no Brasil. Fale do gobol então, <risos> quando eu iniciei, <risos> quando eu iniciou o gobol no, Bra, ah, no Brasil, aí eu fiz o curso de árbitro. Então é um é, para ser árbitro, você também tem que exigir um preparo físico. Um preparo físico bem preparado para você ser árbitro gobol.
0: Por quê? Explica para a gente Por, na prática.
1: Na prática, é, o, o gobol você tem que fazer muitos movimentos de, de visual, da visualização, aí você tem que fazer o um movimento de flexão, de extensão do quadril, deslocamento. Então, é um para formar para ser árbitro, você tem que estar bem preparado fisicamente, fazer, condicionado, né? Eu fiz em o todos curso online, eu ainda não ah, fiz o curso Eu fiz prática. na prática, eu fiz na prática. Eu fiz online <risos> no ano
0: passado. Vamos explicar para o pessoal de casa, então, que essa não é uma modalidade tão é, conhecida assim, do público em geral. Né? Quem trabalha com para sabe, né? O, e a imprensa também que acaba cobrindo, a gente acaba é, sabendo um pouco, mas o pessoal de casa não sabe como é que funciona o golbol. É uma modalidade exclusiva paralímpica. Não isso. existe o goalball para pessoas sem deficiência visual. Eu acho visual. que é a
1: única modalidade... E é uma
0: modalidade exclusiva para deficientes visuais. É,
2: isso. a, a única, modalidade é única modalidade que não foi
0: adaptada de
2: outro esporte, de é, um isso, esporte olímpico. Exatamente. Porque a gente tem a bocha, tem o vôlei. Então, ela é para deficientes visuais, B1, B2 e B3, que são os cegos totais, os, os que conseguem visualizar vultos, e aqueles que têm alguma limitação, mas não conseguem enxergar como... É. Como a gente enxergaria algo, a, 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 a curta distância ou a longa distância? Tá? Essas deficiências de. Percepção visuais. de luz. É,
0: percepções de, de luz. luz. Dinâmica do jogo. Três atletas de um lado, três atletas do outro. Continua,
1: Ludim. Reibol! <risos> hey São três. É, e você tem Um gol tá... enorme, né? Nossa, é enorme. <risos> enorme aí ele você tem que fazer o deslocamento sempre deitado quando vem a bola você tem que visualizar bem o barulho da bola as, as primeira bola do Brasil são foram confeccionados pelos presidiário olha história. e e a eu tenho uma né é <risos> e a bola dentro tem um guizo para ele para o atleta identificar aonde a bola vai pelo guizo que é um o um chacoalhinho aí ele vai visualizar Visualizar com a audição. O guiso, com a audição, o guiso. Se está mais para a direita, mais para. Aí ele. Ele vai acompanhar ele tem que o, o sonoro. O tem que definir. Aí você. É, são três. São três, se eu não me engano. São três lances para você faz, fazer o gol. É, a bola tem que ser ras, é, rastejada. Você Ela não pode pode
2: jogar de isso, por cima. Não pode. Ela tem sempre que sair da sua. Existe e uma área delimitatória tem. que ela tem que bater antes até chegar no adversário. Para que ela não tenha kick Só que hoje muitos atletas têm uma força extraordinária. A bola acaba saindo sai dessa E aí dessa sai área. da linha que o atleta, como disse a Lurdinha, deita ali para poder fazer a defesa. Acaba passando por cima. Mas é muito forte, Pedro. Não então é são uma, três, três lances. Três outro
1: Aí você vai perguntar, como que faz para ele identificar? É uma corda é uma linha, e na linha você coloca um, é, uma fita para ele sentir onde ele é, está. Ah, a ele
2: quadra, ela é ela toda a marcação da quadra é, é tátil. Ela Entendi. É...
0: Então, ele tem um, um certo lugar da quadra que isso, ele não pode ultrapassar.
2: Não, é isso mesmo. Ah, aí, isso. ele, sentindo, ele é tudo poupa, tateado. Aí, tem que tudo ficar daqui para Tem que ficar daqui, aí eles conseguem ter essa dimensão de espaço pelas linhas que estão demarcadas ali no chão. E aí o Gol tem uma altura também específica. A altura de 130 um metro e trinta por 9 metros, que é o do vôleibol. É a, é a, onde faz o voleibol convencional é onde se joga o golbol. E,
1: e você a... não pode também é, ficar na torcida gritando.
0: Isso é o é que eu ia comentar agora. É uma característica, né? É. Não teremos torcida lá. Isso vai ser ótimo. Pan... Isso o vai ser, ser ótimo para eles. por futebol ele. de cinco. Por <risos> conta da pandemia né? e por futebol de cinco também. Mas é, quando tem gente... É impossível, você não pode falar nada, porque eles não. dependem é, da teve audição até um caso do no Rio. Teve um caso no Rio que teve que tirar um rapaz do ginásio.
2: Por estádio, isso que não me adaptei do, na bola, No ginásio. Né? Na,
1: no Gobol, por isso teve que não me adaptei. Teve que tirar Muito um rapaz silêncio. do ginásio,
2: porque ele não parava de fazer barulho. Às vezes, criança também é. chorava bastante, eles pediam para se retirar, para esperar um pouquinho a criança lá fora, porque tem que ser o silêncio total, total. porque isso atrapalha muito. É igual no Rio, eu, eu acompanhei uma, eu um jogo de futebol de cinco, a bola bateu na trave, é aquela galera, a gente está é. acostumado. Uh, aí na hora que o cara ia para fazer o gol, que a bola bateu na trave, é, ele não conseguiu, porque ele não conseguiu ouvir Uf. de onde a bola estava vindo para poder chutar, porque a galera explodiu e aí ele perdeu o, o gol ia fazer o gol sozinho
0: lembrando aí para o pessoal de casa futebol de cinco também é para deficientes visuais e a bola com guizo também que é o que guia né é, visualizar com os ouvidos né? isso a visualização. <risos> visualizar com a audição vamos lá goalball masculino vou falar aqui os nomes dos nossos representantes aqui do alto gt nós temos o parazinho e o alex labrador mais o diego coletes que é o auxiliar técnico preparador físico e no feminino, a Ana Gabriele e a Monisa fazem parte das seleções brasileiras, aqui da nossa região. Né? Vamos lá. Nosso analista é, de... faz, faz a fazem
1: Ana parte. A Gabriela veio da, da, é, do Atletismo. Fazem parte eu conheço. das renovações. Aí, ó,
2: você conhece tudo, <risos> né? a Lourdinha <risos> não conhece? Veio do Atletismo. São as renovações, né? O Brasil está procurando também renovar é. bastante para poder já nas próximas Paralimpíadas porque igual a gente estava comentando aqui antes esses atletas eles também vão envelhecendo Bom. infelizmente na natação Daniel Dias para por aqui é, Daniel é a última, é última Paralimpíada dele só que já está vindo uma molecada, já tem aí, uma molecada vindo uma geração de 15 17, 18 anos aí para não para tomar o lugar dele porque isso ninguém nunca vai tomar né mas para acompanhar e, e buscar os feitos que ele teve também então acredito que no goalball, o Brasil vai muito bem também Apesar que não é algo ah, é. histórico o Brasil conquistar medalhas, as equipes são muito fortes, Pedro. A gente pensa muito. assim, ah, tem quantas equipes? Tem 10 equipes. Só que para chegar a essas 10 equipes, já passaram mundiais, já passaram os torneios dos continentes. Muita gente acabou ficando para trás. Então são as 10 melhores equipes do mundo. Para chegar numa Paralimpíada. Não é porque, ah, mas o Mundial não é mais forte? Não, o mais forte uhum. é a
0: Paralimpíada, que todo mundo é. almeja uma medalha Paralímpica. Chances reais do Brasil, masculino primeiro, Ludinha, de chegar ao pódio? Gol ball.
2: Como torcedor como Olha, não, não, vamos,
0: vamos na real, vamos como. Na real. Como
2: técnica hum, e especialista. Na real, no
1: quarto ou quinto lugar.
0: Masculino, isso? Você é. fala? Quarto ou quinto? Quais são os países mais fortes, na sua opinião?
1: Nossa, do Gobol ou Panda, você tem noção? É, a gente
2: tem o grupo, o grupo A. É. No grupo A, a gente tem a Argélia, Estados Unidos, ah, Japão e Lituânia. Eu, cê, não, eu cê, não tenho cê, noção. Assim, o grupo B, que... Alemanha, Bélgica, Ucrânia, China Ucrânia e Turquia. É... Quantos, quantos da América Nossa. do Sul tem? Estados Unidos e Brasil. Só. A gente percebe que esses países... Os, é claro. os, os nossos países que ainda têm é, essas... Esses países asiáticos, os países que se desenvolvem melhor com tecnologias para pessoas com deficiência, eles vão muito bem, por causa do, do, do sensorial desses atletas. Então a gente sabe que Ucrânia, a gente sabe que Estados Unidos Ucrânia. também é forte, mesmo Estados Unidos aí ficando na, nos últimos pan-americanos atrás do Brasil, a gente sabe que é uma equipe muito forte, que pode chegar para uma Paralimpíada e surpreender muito. Aí tem Japão, é, Alemanha. Turquia e China, China assim, é aquela coisa. A China vem escondida até o não dia não. da Paralimpíada. Ela esconde Turquia tudo. Antigamente tinha uma... Tinha uma assim, não, não sei se é coisa de chinês. Não tem nada contra chinês também, pelo amor de Deus. Porque trouxeram muita coisa boa. É. Antigamente, na natação principalmente, muitos atletas chineses chegavam para competir só na Paralimpíada. Eles não apareciam é. nunca. Nenhum eles chegavam, evento. ganhavam é. a medalha, eles participavam de uma prova, ganhavam ouro e iam embora para o país. Eles nem ficavam na vila. Eles só iam para isso. Por isso que veio essas questões de, de o atleta ter que participar de um Mundial, mundial. antes ou participar de alguma competição antes para ir para uma Paralimpíada. É. Então ninguém conseguia entender o que os chineses estavam fazendo. Porque até ninguém Até via hoje, chineses. né? É, eles sempre eles acabam escondendo um né? o jogo.
0: De, de doping né? muito alto na, na, nas modalidades convencionais. A gente lembra daquela época da natação chinesa, onde as mulheres. Eram enormes, assim, por conta de esteroides anabolizantes. Né? chinês e a Rússia, né? A Rússia também. E a Rússia, inclusive, foi punida, é, né? Foi. Eu estou competindo como Comitê Paralímpico. Isso.
2: Que aí praticamente russo. não tem punição, né? É, não tem. <risos> Você vai é. competir como Comitê Paralímpico Russo. É.
1: não é, tem É o com...
2: é um, é um, é um país, a gente sabe é, que vamos... é a Rússia, né?
0: É, a gente sabe, mas esse, é, a bandeira... Só que não, não foram todos, é, 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 não é, foram é. todos os atletas é. executados. Não foram todos isso os atletas é. que participaram é. disso. É, e isso, na minha opinião, eu, eu acho que acaba dando uma visibilidade para... Tipo, é ruim. É uma, é. É, uma, é uma punição séria, porque é uma potência do esporte e do para também, não, tá, não vai ouvir o seu hino sendo executado inúmeras vezes. Isso é verdade, A bandeira né? do país não vai estar tá sendo transmitida para milhões de pessoas, bilhões de pessoas assistirem. Então, isso eu acho que é uma punição institucional para o país muito grande e, e merecida. Né? Poderia ser pior? E mostra para claro os atletas também que existem as punições. Por, é. Mas eu acho que é, um, é uma punição exemplar assim em termos institucionais. Eu acho que o país ele perde muito em não ouvir o seu hino. E por e, to, e a hora que todo mundo pergunta né, ah, por que, que é Comitê Paralímpico Russo, por que, que não tem a bandeira da Rússia lá? Ah, é porque eles foram uh, punidos pelo, uh, pelo doping. Então, uh, quer dizer, a, tudo isso a pessoa vai saber e, e, é, uma, e é uma punição também para o país por conta... Dos seus, dos seus próprios torcedores, vamos dizer assim, às vezes tem gente que torce para a Rússia, né? De outro <risos> país que torce para a Rússia, é. ou atletas russos e tudo, e acaba sabendo disso e acaba abraçando a causa a antidopagem também.
1: Entre a Rússia e a China, acho que o um nível de doping maior, acho que é a Rússia, né?
0: É, eu
2: acredito dois, do que foi ou Os dois, os dois Mais escancarado. Né? É, da Rússia. Ah, é. A gente não pode falar assim, ah, eles fazem doping, porque a não gente é, só é. sabe mesmo quando é. escancaram o negócio igual foi, que não. aí tiveram provas
0: e mais provas é. mas vamos falar de coisa boa né é. então aí, falamos do nosso querido Golball e agora chegou a hora da, da gente falar das nossas grandes estrelas né daqui da nossa região, que são da Bocha, vamos ver nossa, aí um da vídeo Bocha. da nossa queridíssima Evelyn Souza Evelyn Oliveira, né? Evelyn Oliveira, olha ela aí
1: Olá pessoal, eu sou a Evelyn Oliveira atleta de Bocha Paralímpica Estou aqui com a seleção brasileira na cidade de Hamamatsu, no Japão, na reta final da nossa aclimatação em preparação para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. A cerimônia de abertura acontece no dia 24, a qual eu tive a honra de ter sido convidada para ser porta-bandeira e representar todo o esporte paralímpico nacional e, e todos os brasileiros. E os Jogos da Bocha iniciam no dia 28 e nós contamos com a torcida de todos vocês.
0: A Evelyn sensacional, né? Ai, ela é. E vamos lembrar aqui, né? A Evelyn já é medalhista paralímpica, campeã paralímpica. Uh, ela está junto com o Maciel Santos, aqui de, ela que representa o César e Suzano, e está junto com o Marcial Santos, que também é campeão Sim. paralímpico na Bocha. E uh, A gente usou apenas um representante de cada modalidade, né? No vôlei, uh, tivemos a Gisele e o Célio, para ela representar o time feminino, uhum. né? O Diego representou o time feminino e masculino. Né, de goalball e na Bocha a gente colocou a Evelyn porque ela foi, ah. né, nos deu essa alegria né, dessa notícia de ser a porta-bandeira do Brasil. Junto com mais um atleta, se não me engano, Daniel né? Os, ah, é O Daniel É, o nosso Petruccio. velocista. E a, Carol,
2: e a Ana Carolina ela Lemos vai é, entrar com ela, Que é a técnica da, é. Bocha, é.
0: técnica da Bocha Técnica da Bocha, exatamente. Carol. Então, muito legal isso aí. Pro Alto Tietê engrandece muito, muito né? A gente fica muito orgulhoso Verdade. de ter uma representante nossa como porta-bandeira representando o Brasil. A gente viu a felicidade dela, ela que é toda nossa. contida, né? Ela, é. no, no, eu, eu reparei que ela ficou bem feliz aí. <risos> Isso é com razão. né, Então temos a bocha. Agora não dá para você ficar em cima do muro, né? Pô. Não, somos, somos, mas. Somos favoritíssimos. Não, não né? somos. Ah, temos o Guilherme Germano também. Pra ah, é Pô, Guilherme Germano. De... Não, Guilherme. ah, é o Guilherme Germano O Guilherme entrou agora. Primeira Paralimpíada dele. Entrou pelo índice. Depois você pode explicar mais com mais detalhes. Mas vamos com o Marcial e Evelyn, campeões Nossa. paralímpicos. Pô, aí. Eu... <risos> Pessoa pessoal Duas, vai chegar, né? vai olhar, Pai, ai, vai, vai tremer, <risos> vai tremer. Você, Zé Carioca, agora, como diz a minha, minha amiga jornalista Mariluz Cardoso, você, Zé Carioca, vamos pintar mais dois ourinhos aí para nós, aí. vamos ver. E aí?
1: Ah, algum orinho vai sair, né? <risos> é o que nós esperamos é, pelo menos e acreditamos
0: muito. Tanto as
2: seleções de voleibol sentado, seleções do goalball, a bocha, por ser a modalidade individual, e o Brasil vai disputar medalhas, as sete medalhas o Brasil vai disputar tanto nos pares e equipes, quanto nas individuais. Individual. A Evelyn joga nos pares, o Marcel joga na equipe, o Marcel é o capitão da equipe, o Gui também está indo para jogar os individuais por conta do, do, do índice, uhum. que ele entrou pelo índice por conta de uma desistência de um dos outros países. A gente, acredita. A gente não sabe qual foi o país, não sabe qual foi a desistência. Eu conversei com o Moisés antes também. A semana passada eu conversei com o Moisés, porque a gente ia ministrar um curso, e aí, eu conversando com ele, ele tinha dito que o Guilherme ia também. Encontrei até o Gui no CT essa semana, ele e o Zezinho de São José dos Campos, que vai com ele também. E a gente sabe que é potência. O Brasil é. hoje é potência na bosta paralímpica. O Brasil tem grandes e reais chances de medalha, sim. O Brasil pode trazer o ouro tanto nos individuais quanto nos, quanto nos, nos pares e pares equipes. E equipe. Evelyn, Maciel... Guilherme, são atletas que tem muitas chances mesmo. E aí você disse assim, o cara treme. Você precisa de ver como que é a competição no Brasil. Quando o cara vai jogar com o Maciel, eu verdade. tenho atletas novos verdade. que, assim, eles falam assim, eu falo para eles assim, você vai jogar com o Maciel, o menino brilha o olho e fala assim, eu quero perder de pouco. <risos> é verdade. Eu, quero, eu, eu vou entrar para perder de pouco. Porque o Maciel realmente é uma referência para molecada. A Evelyn também, esse jeito contido dela, assim, para falar e tudo. Mas precisa. No dia que o atleta senta do lado dela, você olha o atleta assim, ele tá assim, vislumbrado. Ele olha para ela assim e fala: é. Um dia eu quero ser Evelyn, um dia eu quero ser Maciel, um dia eu quero, quero ser igual o Gui. O Gui que joga com o pé, né? Ele não faz Isso, os lançamentos é. com a mão. Então é uma modalidade muito inclusiva, vamos dizer assim. Traz características de deficiências Verdade. muito severas, é. mas também traz atletas que. A, a, aquela característica da deficiência Ela é suprida através da inteligência Porque é um jogo de muita inteligência Às vezes você acha que não vai acontecer não nada Não é só jogar a bolinha, não, perto não. Da bolinha branca, é, 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 Tem
0: que tirar do outro ali É uma jogada tem, estratégica Tem, 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 tem muita estudo, característica
2: com o é. xadrez Se você é. não colocar a peça certa No lugar, lugar certo, certo e na hora, hora certa, certa Você se perde todo é. E eles É uma precisão muito fantástica
0: é. A gente não pode deixar de falar da Bocha sem falar de um grande nome aqui da região que talvez tenha inspirado Evelyn, Germano, Maciel, que é o nosso querido Dirceu que nos deixou aí há algum tempo, Dirceu Pinto, bicampeão paralímpico, né Verdade. acho que quatro medalhas. É, ele, me engano, tem, tem, na ele foi
2: bicampeão, bicampeão quatro medalhas de ouro, de ouro e de ouro, de uma de prata, uma prata no março.
0: Isso, exatamente. Junto com o parceiro Eliseu é igreja, e o né? irmão Marcelo. é Exatamente. Então, a gente não pode deixar de falar dele, mas antes eu queria fazer uma pausinha, porque em momento importante do programa, a gente... Gosta de falar também dos nossos patrocinadores. Vamos rodar o vídeo do Emote aí, por favor, Léo.
3: Próximo exercício, fortalecimento abdominal. Importantíssimo para manter a lombar posicionada, manter a lombar saudável. Vai colocar as mãozinhas aqui no tórax. Vai levantar só o tronco, só o tronco, só o tronco. E vai segurar 10 segundos também, para realizar quantas repetições conseguir. Segura 10 segundos, relaxa. Esse exercício trabalha a musculatura de resistência. Agora você vai e volta. Vai, volta. Vai, volta. Vai, volta. Esse exercício vai e volta trabalha a musculatura de explosão. Então vocês aí que estão em casa, pode alternar. Um dia trabalha segurando 10 segundos, musculatura de resistência, o outro dia trabalha, vai e volta, musculatura de explosão.
0: Muito bem. O, a gente sempre gosta de fazer essas ações dos patrocinadores com dicas que também legal. podem ajudar o pessoal é. de casa. Sim. Então, cada semana, a gente o Imote manda a gente uma dica de Ai, prevenção ou de fortalecimento, igual essa foi aí. E vocês é, também trabalham com isso, né? Trabalham né, com os atletas nessa questão da prevenção, do fortalecimento. Então... Achei que casou legal esse vídeo aí para o nosso tema de hoje. Legal. Então, agora a gente vai falar do, de um cara que foi o um precursor da Bocha, não só aqui na nossa região, mas para o Brasil inteiro. E uma referência que é até hoje, vai continuar sendo, que é o Dirceu Pinto. Mas, para esse, eu vou chamar o nosso terceiro convidado de hoje, que, como não conseguimos fazer ao vivo com ele, ele nos mandou um vídeo também falando que é um discípulo de Dirceu Pinto Fábio Dornelles, com a gente aqui no Titulares.
3: Olá, galera, boa tarde. Meu nome é Fábio Dornelles, sou da cidade de Mogi das Cruzes e a modalidade que eu pratico é a bocha paralímpica. É, a minha maior conquista nesse esporte foi em 2011, no México, em Guadalajara, onde eu conquistei o ouro. É, a minha história ela começou no esporte é, através do do nosso saudoso Dirceu, campeão mundial, melhor de todos os tempos, né? Foi através de um programa de televisão, quando eu estava assistindo o programa, inclusive da Hebe Camargo, e lá ela estava recebendo alguns atletas que, que tinham sido medalhas de ouro nas Paralimpíadas de 2008 na China. E ali estava o Dirceu, então, ficou muito marcado o rosto dele, porque ele era o único fortinho da turma, né? E, por coincidência e destino, é... eu acabei encontrando ele aqui em Mogi Shopping, é... uma semana depois, onde ele me fez o convite para estar tá fazendo um teste, que eu poderia ser um atleta. E daí para frente, minha vida mudou totalmente, né? Que eu me reencontrei no esporte o esporte mudou totalmente a minha vida, é, mudou a vida da minha família. Então, eu sou muito grato ao Dirceu, ao esporte, à Bocha, por tudo que ela me proporcionou até hoje. E falando um pouco das Paralimpíadas, né? A gente está na expectativa aí, né, e com muito orgulho, porque a gente tem três atletas da região aí, que é o Maciel, a Evelyn e o Guilherme. Bom, o que eu posso falar dos três, é eu tenho muito contato com eles, sou muito próximo, né e inclusive eu treino com eles, é que as expectativas são as melhores é, chances reais de medalhas, né? Então a gente está aqui na torcida, logicamente eu queria estar tá lá, mas dessa vez eu não consegui, mas eu vou estar tá aqui na torcida aqui, e eu tenho certeza que a Bocha vai fazer muito bonito lá, no Japão, e vai trazer muito orgulho pra gente, muitas medalhas final de ano, tô aí na expectativa também o campeonato brasileiro, que eu já tô classificado né, que será em Santa Catarina e conto com a torcida de todo mundo aí, que se Deus quiser a gente vai trazer mais uma medalha pra nossa região aí, e representar Mogi das Cruzes um grande abraço a todos aí, e fiquem com Deus o Fabinho, Ai, o Fabinho
0: é Ele é muito é legal, né? Pô, ele é.
3: É assim, é, muito jovem
0: ainda, né? Certamente tem alguns ciclos olímpicos aí para tentar ah, chegar bem. a uma Paralimpíada, trazer medalha também. E essa história dele com o Dirceu, eu acredito que tenha sido uma história com tantos outros atletas da Bocha. E, né? profissionais, e profissionais também. também. <risos> e profissionais, né? <risos> e profissionais também, né? É, não tem como não falar de bocha para eu não, não lembrar de, de Dirceu. Não, não tem não como existe. falar do, tem.
2: do maior de todos os tempos, tem. como todo mundo fala, né? O Dirceu acho que foi a referência para a maioria, para iniciar, para começar. A gente sabe que tem outros nomes anteriores que vieram trazendo a bocha, mas quando você fala de bocha e não lembra Dirceu, você não entende muito bem o que é a modalidade. É Tanto é que às vezes quando você sentava do lado do Dirceu para conversar, qualquer assunto. Se você não gostasse de bosta, saísse dali gostando de bosta, <risos> é você não conversou com o Dirceu. Porque você, às vezes, chegava para perguntar qualquer coisa para ele, ele já falava, senta aqui, vamos conversar, e já falava de bosta. Aí ele vinha trazendo, e isso foi o que ele trouxe para muitos atletas. Ele era um cara de muita fé, tinha muita fé no, no, nas palavras, e ele te incentivava a continuar. Às vezes, quando ele treinava no Náutico ainda, eu ia lá para para visualizar, às vezes para ajudar ele também em alguns momentos que a gente acabou trabalhando junto. E ele sempre falava, não deixe a modalidade. A gente sabe das dificuldades, o quanto é difícil. Um atleta de bocha, as pessoas olham e fala Porque a primeira coisa que vem na cabeça, você joga bosta bocha. Ah, o esporte de velho? É, o esporte de Todo velho. Todo mundo fala, o esporte de velho, mas não entende tanto para os idosos quanto para os atletas é, com deficiência, e para as pessoas com deficiência também, que não são não atletas, sou, e são também. só praticantes, o quanto aquilo é motivador, o quanto aquilo incentiva. Não só a questão física, mas o raciocínio também. E, e o quanto aquela pessoa ela entende que ela faz parte de uma modalidade paralímpica, de uma modalidade esportiva. Ah, mas o cara ele só mexe a cabeça. Sim, ele pode jogar bocha. Ele tem o um intelectual todo preservado. Então, é isso que faz com que ele possa jogar a modalidade, porque ele vai entender a dinâmica do jogo e ele vai entender como funciona uma partida para poder ir melhorando ao tempo. O Fabinho ele tem uma limitação, ele é né? ele tem uma limitação Sim. motora grave, vamos dizer é. assim, porque ele não tem a maioria dos seus movimentos, mas é um dos melhores atletas do Brasil. Tanto é que já está classificado para o brasileiro, a gente tem as seletivas paulistas, a gente tem muitas vezes regionais, e para um atleta chegar assim, ah, às vezes as pessoas, igual eu estava comentando esses dias, às vezes as pessoas pensam assim poxa, mas o atleta paralímpico é só você levar ele lá e ele competir não gente, a gente tem mais de mil atletas na Bocha no Brasil se tem 11 lá hoje eles lutaram bastante durante esses quatro anos. Foi a modalidade
1: anos. que mais aumentou no mundo, né? Foi a Bocha
2: é, que mais cresceu e agora vai ter que dividir os gêneros, vão ser mais disputas de medalhas tem atleta no masculino que ficou super feliz com a divisão de gênero porque você tem a Evelyn e a Evani, Débora e, a, e uma outra moça é, do, Guarujá do Guarujá também, Guarujá a Débora do Guarujá. É. São quatro mulheres que elas dominam o país, praticamente. Elas dominam o Brasil, elas batalham muito e elas ficam sempre entre as primeiras. Então, muito marmanja aí no masculino deu, graças a Deus, a divisão de gênero. Verdade, porque aí é. abre Eve... espaço para os homens, não para as mulheres, porque as mulheres já têm o um espaço delas. A seleção foi com a Evelyn, a Evani Sim. e o Matheus, que é de Minas Gerais. Então, esses, Evani e Evelyn, foram as, as que disputaram as maiorias das competições, é as bem. finais. E aí o Matheus também é um atleta muito bom. Só que, assim, os homens ficaram muito felizes. E nas outras classes também. As mulheres, elas vêm dominando muito as modalidades paralímpicas também. Eu falo demais, hein, Pedro? Desculpa aí.
0: E deve falar. Em <risos> um programa de assim, o entrevistador, quanto menos falar, melhor. E
1: sempre falando de classe BC4. Quem tá no, e o Eliseu? E o irmão do Eliseu? A classe BC4 foi uma classe que cresceu. Bom, todos cresceram. BC4,
0: mas a... só para explicar, era a classe do de de Dirceu. Dirceu Eliseu, e Eliseu e,
2: o... e Marcelo são discípulos de Dirceu Dirceu também. E o Fabinho, não, o Fabinho e BC3. E o BC4 também. BC4, também. É. Então, eles vêm assim. Tá uma... O Eliseu ele foi campeão com o Dirceu em, em, em Pequim e foi campeão em Londres. E, é. o Dir, e o Eliseu e o Dirceu disputaram semifinal nessas duas competições. O Eliseu ganhou bronze e o Dirceu Seu foi para ouro. Exatamente. E aí nos pares eles conseguiram ouro. Então são atletas muito fortes. E o Eliseu ainda está na luta. E, e aí já veio renovando com o Marcelo, que é irmão do Eliseu. <risos> o também irmão do a Eliseu também, mesma deficiência. E, e aí na tem na mesma a Ercileide. E aí eles vão decidir competir na, na mesma. mesma categoria.
1: categoria. Aí tem o Fabinho e BC4. E
2: aí tem esses atletas, muitos atletas em Bom. todas as
0: classes são muito bons na bosta paralímpica.
2: Assim como as outras modalidades ah, também,
0: né? Então, muito obrigado, senhor Dirceu Pinto, por ter inspirado tantas atletas a <risos> iniciarem na Bocha e tantos com tanta qualidade então temos muita Bocha para os vários anos para várias temos. Paralimpíadas aí é uma, é ainda tem Risa. Maciel
2: e Evelyn Agora que estão fazendo essa ponte aí que o Dirceu deixou Estão inspirando eu, 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 outros foram. atletas O legado vai sendo repassado né? Tanto é Isso que você que é conversar legal. com esses atletas Se eles não citarem o nome do Dirceu É porque eles não jogam bosta é Porque toda conversa eles vão falar de Dirceu E né?
1: é um legado que deixou o maior número de mulheres No mundo pra, praticante Acho que é o esporte que mais tem mulheres é a bosta E agora se divide
0: é? esse gênero Para a gente conquistar mais <risos> medalhas ainda Muito legal Gente, estamos chegando já ao nosso final Eu queria fazer só mais uma mensagem Atenção um dos nossos patrocinadores aí, que é o Arrumando a Casa E vamos colocar o vídeozinho aí, eu vou falando em cima das imagens Por favor, Léo Ah, estamos aí, algumas fotos maravilhosas dos produtos aí do Arrumando a Casa Uma loja que fica ali na estrada do Café Solúvel em Mojo das Cruzes, lá em César de Souza Todo mundo conhece, fácil de chegar, uma uma loja incrível com produtos desse nível que você está vendo, todos expostos ali, tem fábrica própria. E essa aí é uma coisa super legal que tem um pouco a ver também com as pessoas com algum tipo de limitação. Vocês viram uhum. ali Osmar Santos pintando, <risos> né? Osmar <risos> Santos, uma lenda do, do, do jornalismo esportivo, narrador, enfim, comentarista. Ele, há muitos anos atrás, teve um acidente, ficou com sequelas graves, né? E ele pinta e o Rui, do Arrumando a Casa, ele tem quadros do Osmar Santos lá, que ele vende ah, e que... todo o dinheiro vai para o próprio Osmar Santos. Nossa,
1: interessante.
0: Então, ele, essa ligação do esporte com o Arrumando a Casa, ela é muito forte por causa de Osmar Santos e a gente valoriza muito essa iniciativa do Rui aí, que coloca os quadros dele à venda e todo o dinheiro. É revertido para o próprio Osmar Santos Então estamos falando de móveis Mas estamos falando de esporte Estamos falando de esporte, de, de, de móveis e tudo <risos> Então fica aí o nosso registro Do nosso patrocinador Armando da Casa Muito obrigado pela confiança, Rui É isso aí Considerações finais dos dois aí Eu quero saber agora no geral O que, que a gente pode esperar do Brasil Nessa Paralimpíada em termos de Medalhas Quais as modalidades? Se der para resumir, né? Porque natação. Vamos lá, Lurdinha primeiro.
1: Vai vir natação, bocha, atletismo, voleibol, voleibol masculino, oh. feminino, entre os terceiro. <risos> <risos> Ainda o voleibol tomei meio em dúvida. E tem, temos também o paratriatlo. Tem o paraquendô, Tem o gobol tem o paraciclismo que vai vir medalha com certeza né que tem, do paraciclismo tem o, o Soler ele já part... o, do, o Soler ele já participou em três Paralimpíadas. e referência então no, no paraciclismo com certeza vi umas umas medalhas e temos também o paracanoagem né a paracanoagem também tá bem é umas modalidades vem que vai vir umas medalhas e espero e o Brasil a, no, vai finalizar entre os cinco melhores
0: que maravilha terminou o Rio em o oitavo né
1: os cinco expect... melhores têm toda a chance para estar tá, é, o, o único que não dá para fazer uma dinâmica assim de, de de país é a China né que você não sabe como que a China vem está escondido, então você fica meio assim em dúvida como Mas, que está a China mas pode entre, o, vir, quinto, vir, entre né? os cinco é, países eu nós vi. ficamos.
2: Eu, acredito, eu é? como torcedor, eu queria que viesse uma, pelo menos uma medalha em cada modalidade, né? para a gente poder coroar os atletas, toda a preparação, toda... A, a superação, agora sim foi superação em cima da ah, pandemia sim, sim. Se superaram bastante em cima da pandemia, e para a região também trazer no vôlei, trazer na, na bocha, trazendo no goalball e as outras modalidades, eu acredito que seja muito importante para o país um top five aí, vamos dizer assim seria assim surpreendente o Brasil ficar entre os cinco primeiros ah, porque a gente tem muitas potências né a gente tem China, tem Estados Unidos a gente tem o próprio Japão, Ucrânia, que, né? que é fortalecido. A gente tem as, 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 os países que vêm das guerras também, que são países bem preparados. Então, acredito que o Brasil ficando aí entre os 10 já é, su, já é yeah. surpreendente, já é maravilhoso. Agora, baixando de um oitavo para um quinto Sim. lugar, seria muito, ma muito mais maravilhoso ainda, porque a gente sabe da, das dificuldades que todos os países enfrentaram na durante a pandemia. Então, para o meu pensamento de torcedor, é que venha pelo menos uma medalha para cada modalidade. A gente sabe que o carro-chefe sempre é, é atletismo, natação, que traz bastante medalhas. E lembrando que o Brasil busca a centésima medalha nessa Paralimpíada. né? No Brasil faltam 13 medalhas para completar, a medalha de ouro número 100... E aí os atletas estão correndo opinião, atrás. Na
0: minha opinião, a única dúvida é saber de quem vai ser a Sintese. <risos> Mas é isso mesmo. Nossa, interessante. É, Zé, é aquela... Zé Carioca aqui total. Né? É aquela coisa, quem
2: vai querer ser lembrado como Sintese? É, vai é. capaz do cara esperar ali e falar assim, ah, não, tá no 98. <risos> não, Puxa. não Vou para 100. Vou pra Deixa 100. Deixa eu
0: passar 99. Eu acho assim, pelo que eu ouvi de vocês aqui, que são especialistas, é, acredito que assim, o número de participantes que é alto, é o mais Sim. alto em uma Sim. Olimpíada internacional, né? Só ficou abaixo da Olimpíada do Rio e a, a, o histórico de várias modalidades de serem atletas experientes, já campeões também, isso conta muito a favor do Brasil. E a questão de a pandemia, igual, tecido, a pandemia. todo mundo ter sido igual, igual para todos, na teoria, né? Porque é. em alguns países a gente não sabe porque não divulgam como foi a situação do treinamento pré para Olimpíada. Mas eu acho que, pelo que vocês falaram aí, eu estou bastante confiante aí no Brasil superar o seu recorde de medalhas, sua classificação geral nos Jogos Paralímpicos e que esse legado da Olimpíada venha cada vez mais fortalecer o esporte no Brasil inteiro e em especial aqui para nossa região, que tem pessoas tão dedicadas, que gostam tanto do que fazem e fazem bem para... Para tantas tantas pessoas que precisam disso né de recuperar a autoestima de dar um propósito Verdade. para a vida como falou aí o Fabinho no seu vídeo né enfim então acho que vocês são anjos assim que desceram na, na, e acabaram ficando por aqui não, não espera deixa eu ficar aqui deixa eu fazer meu <risos> deixa eu passar aqui. essa pandemia é, deixa eu ficar aqui vou fazer meu trabalho aqui não vou voltar mais não então esses são são vocês na minha opinião agradeço muito a presença de vocês dois aqui Panda Seni Lourdinha Maria de Lourdes, eu da Rocha, fico... e agora eu vou contar a história. Vou pessoal de casa, tá? Fiquei devendo, chamei aqui. A história é a seguinte: a Lurdinha, ela já foi é, responsável por este aqui ganhar duas medalhas na natação. É, era o ano de 2003. E alguns do... dias. Início de. Foi pós anos 2000, entre 2002-2003, e 2003, não me engano. É, eu acabei representando a empresa que eu trabalhava nos Jogos Industriários do SESI aqui em Moji das Cruzes, a etapa regional aqui em Moji das Cruzes. E em alguns esportes e um deles era a natação eu estava sem treinar há tá muito tempo sem treinar já tinha sido nadador né no exército enfim mas há muito tempo sem treinar e conheci a Lurdinha numa reportagem e ela se prontificou a me, a me treinar durante algumas semanas para disputar os jogos do SESI. e à noite lá no clube náutico naquela água gelada e a Lurdinha me castigava mas deu resultado viu foram duas medalhas de prata nos 50 e no 100 livre Graças a essa que está aqui na minha frente, minha técnica eterna. Não é, não, mas
1: Tem, foi o esforço dele, ó. Ele, du... ele confiou, viu? Lurdinho é aquilo, ele né? Confiou. Você dá a
0: ideia, ela fala, vamos, mas fazer o quê?
1: Vamos? O não sabe nem o que, que é. Mas vamos. Mas vamos. É. Tem que dar incentivo. <risos>
0: revivi, revivi um pouco da minha época de, de atleta, entre aspas, né? Mas obrigado, viu, Lurdinha, por ter vindo aqui. Não, e...
1: Sinta a vontade para voltar a treinar.
0: <risos> Pode deixar. Vamos ver se a gente encontra um tempinho no horário aí. E se. A natação ela é boa porque não machuca, né? Não machuca ela, ela
1: ah, ela não ele machuca. Tem... Vou, mas... vou
0: considerar a sua proposta. Pode me ah, ter lá, certeza. Ah pensa, não vai
1: machucar. <risos> Nesse clima maravilhoso que nós estamos, né? É,
0: porque a idade deixa a gente todo variado, né? Joelho, coluna, tudo. Aí a natação não machuca. É uma boa. Vou, vou ah, pensar lá, pensa, no seu caso. Pensa. Quem sabe a gente volta Aí ele
1: participa dos jogos de novo, né?
0: <risos> Pode ir até para os jogos regionais.
2: <risos> um jogo aí, jogos regionais, ué. Cinquentinha é. não dá. Não, <risos> então a gente vai para o Master, né? <risos>
1: vai para o Master. Ah, ficou, tá bom.
0: Gente, mais uma vez muito obrigado. Vamos rodar a nossa tela de patrocinadores. Senadores de novo, Léo, rapidinho pra gente fechar. E Mote arrumando a casa, Aí Delivery, Exacto, e os nossos apoiadores Sports King, Eurosports, RTV Filmes e Mock Business Agency. A nossa equipe de titulares está completa com vocês aí. Nós ficamos por aqui. Vamos aqui na câmera aberta mesmo, para todo mundo dar tchau de uma vez só. Hoje o tema foi para desporto de e viva os atletas, Força Brasil na Paralimpíada. Estamos torcendo para todo mundo e a gente vai comentar muito com a volta dos nossos atletas. Vamos trazê-los aqui, se Deus quiser. Um grande abraço, ótimo final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.